0: Fokus IT-Dienstleister Podcast, Episode 16. Wie du in vier einfachen Schritten deine Kunden und Interessenten in dankbare E-Mail-Abonnenten verwandelst, die Ja sagen zu deinen E-Mails. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier erzähle ich dir von meinen Erfahrungen aus über zehn Jahren it Dienstleistungen und den Möglichkeiten, wie du dein IT-Business weiter nach vorne bringen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und dir ist es vielleicht schon aufgefallen im Intro-Text und auch im Titel von diesem von dieser Podcast-Episode, dass das jetzt mit E-Mail-Abonnenten relativ wenig mit Webseiten zu tun hat. Ich habe dir erzählt, ich möchte oder ich habe das die Podcast-Episoden jetzt in mehrere Themengebiete eingeteilt. Momentan sind wir beim Themengebiet Website, Website für Systemhäuser und IT-Dienstleister. Und E-Mail hat jetzt so irgendwie mal gar nichts damit zu tun. Das liegt daran, dass ich diese Episode jetzt einfach mal einschiebe und zwar aus aktuellem Anlass. Und zu diesem aktuellen Anlass unterbreche ich jetzt einfach mal beziehungsweise ich schiebe jetzt einfach eine Episode rein und die letzte Episode zum Thema Webseiten wird sich um Landingpages drehen und die kommt dann einfach beim nächsten Mal. Ja, jetzt wenn du dich fragst, was für ein aktueller Anlass ist das, das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Es geht darum, dass vor einigen Tagen ja bekannt wurde, dass es Hackerangriffe, auf Router gab, vornehmlich von der Deutschen Telekom. Kunden waren wohl betroffen, sind dann vom Internet getrennt worden, weil die Router überlastet waren. Jetzt kam raus, dass es gar nicht auf die Telekom-Kunden an sich ging sondern und auch nicht auf die Speedport-Router, sondern dass es eben ein nach einer Sicherheitslücke gefahndet wurde oder gesucht wurde, um diese dann auszunutzen. Und es hat halt jetzt dummerweise die telekom Router, meistens, die Telekom-Kunden meistens getroffen. Und ja, jetzt ist natürlich auch einiges an Verunsicherung äh, bei den Leuten, bei den Kunden. Und es hat jetzt so große Kreise gezogen, dass es sogar in den Nachrichten im Fernsehen äh, darüber berichtet wurde. Und auch ich habe dieses Thema nun aufgegriffen und habe das in eine Marketingaktion, sage ich mal, umgeleitet. Und einige meiner Kunden haben mit dieser bei dieser Aktion mitgemacht und haben diese Aktion selbst gefahren und haben teilweise über 1000 Briefe verschickt an ihre Kunden, an ihres Interessenten. Und einer dieser Kunden hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von zwei Tagen über 73% Prozent seiner Empfänger als E-Mail-Abonnenten zu gewinnen. Ja, und was es genau damit auf sich hat, das möchte ich hier in dieser Episode erzählen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dich da, sage ich mal, noch dran zu hängen, beziehungsweise diese Aktion ebenfalls bei dir zu machen. Allerdings solltest du nicht allzu lange warten, weil, ähm, ja, wie es mit der Zeit halt so ist, die öffentliche Wahrnehmung lässt nach und das Thema ruckt natürlich wieder aus den, aus den Medien, aus den Tagesthemen raus und gerät in Vergessenheit. Deswegen, wenn sowas Aktuelles ist, möglichst umgehend reagieren. Und deswegen war ich in den letzten Tagen auch deutlich beschäftigt. Ähm, ja, und jetzt, morgen ist Dienstag, deswegen nehme ich heute diese Podcast-Episode für dich auf und vielleicht ähm, langt es dir noch, sage ich mal, so eine Aktion mit einzuschieben in dein Tagesgeschäft. Ich finde es eine coole Idee und viele meiner Kunden, denen hat es auch gefallen. Ja, also worum geht es denn bei dem Ganzen? Es geht darum, dass deine Kunden, und das ist äh, egal, ob es Privatkunden oder Geschäftskunden sind, die bekommen das mit, die bekommen es über die Medien mit, über die Nachrichten. Irgendein Bekannter erzählt ihnen irgendwas. Darüber hast du schon gehört. Hier Telekom-Kunden sind angegriffen worden und so weiter. Und auch wenn dein Kunde nicht bei der Telekom ist, er macht sich ja trotzdem Gedanken. Weil er hat, er erkennt sich ja nicht so gut aus, dafür hatte er dich und dein Unternehmen. Und von daher ist er in einer gewissen Ungewissheit. Durch die Medien wurde ja verbreitet, es ist nichts passiert, zumindest nichts Großes. Aber natürlich macht sich auch jeder Gedanken, was ist beim nächsten Mal? Und so wie sich jetzt herausgestellt hat, ist der Hackerangriff ja nicht wirklich vorbei. Der geht ja fortwährend weiter, so sind zumindest aus meinen Informationsquellen. Und oft ist es doch so, dass die Kunden gerne von ihrem Dienstleister über solche Vorfälle informiert werden möchten. Die Menschen allgemein wollen ja informiert werden, vor allem, wenn es für sie wichtig ist. Und oft ist es so, beim Kennenlerngespräch sagt man natürlich dem Kunden, dass man ihn über solche Sachen informiert, dass man ihn auch über Neuerungen informiert, was interessant sein könnte, was sie so auf dem Markt tut. Und im Tagesgeschäft sieht es meistens nachher anders aus. Sobald das Projekt rum ist, sobald der Kunde gewonnen ist, ähm, ja, lässt die Euphorie, sage ich mal, etwas nach und das Ganze geht, geht, geht etwas in die Vergessenheit. Und ja, was soll ich sagen? Also es ging nicht nur mir so damals mit dem Systemhaus, sondern das geht den meisten Systemhäusern und IT-Dienstleistern so. Drum hat es einen ganz, ganz tollen Effekt für die Kunden, wenn du sie informierst und ihnen etwas sagst zu diesem Thema, das und das ist passiert, betrifft dich oder betrifft dich eben auch nicht, mach dir keine Gedanken, wir sind dran und wir bleiben am Ball. Wir informieren dich weiter, wenn irgendwas ist, was dich betrifft, was du lieber Kunde tun solltest, beziehungsweise was du eventuell, worauf du achten solltest. Und wenn du den Kunden, deine Kunden so informierst, dann fühlt er sich auch gekümmert. Der weiß, okay, ich habe einen IT-Dienstleister, der sich um meine Belange kümmert und immer auf dem Laufenden ist. Das Schöne ist auch, das brauchst du nicht nur auf Kunden zu beschränken. Wenn du zum Beispiel einen Adressbestand hast mit Interessenten, wo vielleicht nichts geworden ist, dann kann man diese ebenfalls in die Marketingaktion mit einbeziehen. Und sie werden automatisch wieder an dein Unternehmen erinnert. Vielleicht hat es früher aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt und jetzt passt es besser. Und natürlich auch Kunden, die schon eventuell länger nichts mehr äh, mit dir zu tun gehabt haben, werden an dein Unternehmen erinnert und vielleicht poppen so irgendwelche Themen auf, wo man sagt, oh ja, da hat er recht, müssen wir uns mal kümmern, beziehungsweise die Sicherheit unserer Daten ist uns wichtig. Lass lieber mal jemanden Profi drüber schauen. Für wen eignet sich diese Marketingmaßnahme? Ich sag mal, für Systemhäuser bedingt. Es eignet sich vor allem für IT-Dienstleister, die viele, viele Kunden haben, von denen Sie zum Beispiel nicht die E-Mail-Adresse haben. Sie haben die Adressdaten, Name, Straße, Postleitzahl, Ort, wo Sie wissen, dass Sie hinfahren, um Ihre Dienstleistung zu erbringen, aber oft wird nicht die E-Mail-Adresse abgefragt. Und wenn sie abgefragt wird, heißt es noch lange nicht, dass du denen auch Nachrichten einfach so schicken darfst. Genauso ist es bei Geschäftskunden vom Systemhaus. Du hast, nicht vielleicht, du hast vielleicht die Ansprechpartner, aber ähm, ob du denen dann automatisch auch ähm, wichtige Informationen bzw. Informationen äh, für Werbezwecke schicken darfst, ähm, nicht unbedingt. Wenn du hier also eine Lösung möchtest, mit der du absolut konform nach dem deutschen Datenschutzgesetz bist, dann brauchst du eine sogenannte Double Opt-In-Lösung und wenn du die schriftliche, also wenn du das Einverständnis über Double Opt-In von deinen Kunden hast und von deinen Interessenten, dann darfst du ihnen auch Werbebotschaften und alle möglichen E-Mails zu einem Thema schicken. Und wenn du das auch schon an einen Kunden sag ich mal, schickst, wo du die E-Mail-Adresse hast und hin und wieder was äh, per E-Mail geschickt hast, ist es immer noch was anderes, wenn du jetzt, oder ist es was ganz anderes, wenn du nochmal eben die Erlaubnis holst vom Kunden und der sagt, ja, von sich aus, ja, ich möchte gerne solche Informationen zukünftig erhalten. Jetzt fragst du dich vielleicht, was bringt mir überhaupt diese E-Mail? Und ganz früher habe ich ähnlich gedacht. Ich habe mir gedacht, naja, wozu soll ich meinem Kunden E-Mails schicken? Ähm, so einer ganz nach dem Motto, naja, der wird sich ja schon melden, wenn er was will, wenn er was braucht. Seit einiger Zeit denke ich da komplett anders. Denn E-Mails sind die einzige Möglichkeit, wie du, außer also jetzt zum Beispiel Brief, aber wie du kostenfrei oder mehr oder weniger kostenfrei, ganz schnell von dir aus eine größere Anzahl an Menschen erreichen kannst. Ansonsten musst du telefonieren, ansonsten bist du darauf angewiesen, dass der Kunde ein Problem hat und sich bei dir meldet. Mit der E-Mail kannst du von dir aus aktiv werden und von dir aus ihn zu irgendwelchen Handlungen auffordern. Und hier spricht man eben vom klassischen E-Mail-Marketing. Nenne es bitte nicht Newsletter. Das Wort Newsletter, das schreit schon nach Werbung. Und ich glaube, Newsletter hat jeder von uns zu Genüge. Und die meisten liest man dann halt doch nicht, wenn sie kommen, sondern sie werden gelöscht. Und ja, Newsletter ist einfach ein Wort, was sehr inflationär bisher gebraucht wurde. Deswegen eine E-Mail ist immer... Für mich zumindest und für viele Empfänger denke ich ebenfalls etwas sehr Persönliches. Jemand schreibt ihm eine E-Mail, ich bekomme eine E-Mail und dann lese ich das mehr oder weniger wie einen Brief. Ein Newsletter, das, das weiß man schon, das ist eine Massenversendung an zig, hunderte oder tausende Empfänger und das ist von der Wertigkeit lange nicht so hoch wie eine E-Mail. Und genauso sollte auch der Inhalt einer E-Mail aufbereitet sein. Es gibt Leute, die verschicken Newsletter in ewig langen Texten. Da wird in epischer Breite irgendwas zu irgendeinem Thema erzählt und am besten noch fünf Themen in eine E-Mail reingepackt. Das ist der klassische Newsletter und das ist das, wo ich der vollen Überzeugung bin, dass das die wenigsten Menschen lesen und die wenigsten Leute auch wirklich was mit diesen Inhalten damit anfangen können. Mach du es besser. Schreib. Eine E-Mail, ein Thema und dort knackig zum Punkt kommen und zwar so, dass es dem Empfänger auch wirklich einen Mehrwert oder einen Nutzen bietet. So, lange genug die Vorbereitung und das Vorerzählen. Ich habe ja im Titel schon gesagt, es sind vier Schritte, in denen du deinen Kunden, deinen Interessenten in einen dankbaren E-Mail-Abonnenten verwandeln kannst und jetzt möchte ich die vier Schritte mit dir Schritt für Schritt durchgehen. Und der erste Schritt ist warten. Warten auf ein Ereignis, was in den Nachrichten breitgetreten wird, was viele IT-User bewegt, eventuell ängstigt oder freut oder irgendetwas, wo in den Nachrichten in den Medien eben darüber berichtet wird und du dir sicher sein kannst, dass viele deiner Kunden und Interessenten diese Nachricht mitbekommen. Aktuell ist es jetzt momentan der Hackerangriff auf die Router von meist Telekom-Kunden. Wenn du dir sagst zum Beispiel, wenn, oder wenn du diese Episode erst in ein paar Wochen hörst, dann ist das natürlich zu lange her und dann lohnt es sich auch nicht mehr auf diesem Thema rumzureiten, dann ist es vielleicht besser, wenn du dich vorbereitest und einfach wartest auf das nächste Ereignis. Und du kannst dir sicher sein, das wird kommen. Bei uns war es jetzt eben der Hackerangriff und jetzt kommen wir gleich zu Schritt 2. Und das heißt, als erstes von Schritt 2 legst du eine URL an, eine Subdomain, die dann zum Beispiel lautet info oder infoservice. Deine Domain, also systemhaus.xyz.de Das ist die Domain, die kannst du dann in einem Brief, den du deinen Kunden schreibst, nennen. Es sollte natürlich möglichst einfach sein, dass die Leute es direkt in den Browser eintippen können und deswegen auch möglichst kurz sein. Jetzt habe ich hin und wieder die Frage bekommen, warum schreiben wir einen Brief und schicken nicht einfach eine E-Mail? Das hat zwei Gründe. Erstens hast du von eventuell von vielen deiner Kontakte gar nicht die E-Mail-Adresse. Von daher bleibt dir ja bloß der Brief. Das habe ich ja am Anfang angesprochen mit den äh, IT-Dienstleistern, die hauptsächlich zu ihren Kunden eben vor Ort kommen und die E-Mail-Adresse die e eigentlich gar nicht brauchen. Und dass es teilweise eben gar nicht gestattet ist, dass du die einfach so anschreibst. Außerdem fällt ein Brief viel mehr auf und fällt viel mehr aus dem Rahmen als die ganzen zig E-Mails, die jeder von uns täglich bekommt. Und so haben meine Kunden viele Briefe geschrieben, die ungefähr so lauteten. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass die Telekom-Kunden per Hackerangriff angegriffen wurden. Es ist nichts passiert. Es ging durch die Nachrichten. Und diesmal ist alles gut gegangen. Dabei haben wir aber festgestellt, dass Sie noch nicht in unserem Wareninformationssystem eingetragen sind oder dass Sie sich eben nicht eingetragen haben. Das kann man jetzt Infosystem nennen, Warnsystem, wareninfosystem Also wir haben es meistens Warninfosystem genannt, um dem Ganzen natürlich eine gewisse Gewichtung zu geben, aber auch zu sagen, hier kommen nicht nur Warnungen, sondern hier kommen Informationen. Deswegen Warninfosystem. Dann die klassische Handlungsaufforderung, machen Sie das jetzt und tragen Sie sich ein. Wir informieren Sie, wenn wieder etwas Wichtiges passiert, das Sie und Ihre IT betreffen könnte. Und den Hinweis natürlich, es ist kostenlos, genauso wie den Hinweis, dass wenn man die Informationen, wenn man die Warnungen von dir nicht mehr haben möchte, dass man sich natürlich auch jederzeit wieder von diesem Warninfosystem abmelden kann. Und jetzt denkt schon der ein oder andere Kunde, wow, was für ein toller IT-Dienstleister, der hat sogar ein Warninfosystem, wo er mich warnen kann, wenn etwas für mich und meine IT-Wichtiges passiert. Und schon steigst du im Ansehen ziemlich weit nach oben. In dem Brief bitte nicht lange Prosa schreiben, sondern je kürzer, desto besser. Und schön absetzen lassen, damit der Kunde es möglichst schnell überfliegen kann, den Link schön hervorheben, dass er sieht, oh, da kann ich natürlich nicht klicken, das muss ich eingeben, deswegen möglichst kurze URL. Und dass er dann das eingibt und nicht lange ewig Prosa leben muss. Mit acht oder zehn Zeilen, aber nicht mehr, ist alles erledigt. So, und jetzt kamen die ersten Fragen. Und dann sage ich dazu, bitte bei diesem Brief keine Werbung beilegen. Ja, es ist vor Weihnachten momentan und natürlich kam der ein oder andere IT-Dienstleister jetzt auf die Idee zu sagen, na super, wenn ich meinen Kunden eh was schicke, dann kann ich gleich meinen Prospekt beilegen, dann kann ich gleich ein Weihnachtsangebot mit beilegen oder irgendetwas anderes. Bitte tu das nicht. Du möchtest ja schließlich beilegen informieren. Du möchtest deinem Kunden helfen, dass ihm und seiner IT nichts passiert. Klar willst du auch was verkaufen, aber das kommt später. Momentan willst du einfach nur informieren und deinen Kunden vor Gefahren schützen. Du bist ja der Gute. Der Verkauf kommt später. Ja, und wenn du diesen Brief fertig hast, dann schickst du ihn einfach an alle Kunden oder alle Interessenten, wo du möchtest, raus. Du kannst dir natürlich überlegen, ob du eine Briefmarke draufklebst für 70 Cent oder ob du es per Dialogpost rausschickst bei der Telekom, äh, Telekom, bei der Post. Ich bin immer ein Fan von Briefmarken. Das hat was Persönlicheres und sieht nicht ganz so nach Werbung aus. Dann machen es die Leute eher auf. Und ja, ich finde es sympathischer, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. So, sobald die Briefe bei der Post sind, hast du ungefähr noch einen Tag, bis die ersten beim Kunden sind und jetzt kommt Schritt 3 des Ganzen. Und zwar machst du auf deiner Website eine kleine neue Unterseite, eine ganz, ganz einfache Landingpage, wenn du Lust hast, sogar mit Video. Und hier erklärst du nochmal in ganz kurzen Sätzen und mit wenigen Wörtern, es geht um den Hackerangriff, das und das ist passiert, nochmal ist es gut gegangen, aber Sie können sich sicher sein, das passiert wieder. Es wird der nächste Hackerangriff kommen, der nächste Virus Trojaner, was auch immer. Und damit Sie gut informiert sind, damit wir, also damit du als IT-Dienstleister deinen Kunden schnell und rechtzeitig warnen kannst, soll er sich bitte hier mit seiner E-Mail eintragen. Du informierst deinen Kunden bei neuen und aktuellen Bedrohungen, wer genau betroffen ist, wie er sich am besten schützt, worauf er achten soll und sonstige wichtige Neuigkeiten und Änderungen. Das solltest du so auf die Website schreiben, auf diese Landingpage. Und wichtig ist der letzte Satz, dass du eben ihn auch informierst bei sonstigen wichtigen Neuigkeiten und Änderungen. Und jeder, der sich jetzt einträgt, ist damit einverstanden dass du ihn über die Warnungen, über die Bedrohungen informierst und über sonst wichtige Neuigkeiten und Änderungen. Und alles, was du für wichtig erachtest, ist dementsprechend auch wichtig und du darfst es ihm schicken. Dann das E-Mail-Eintragefeld mit noch drunter, äh, datenschutzkonform, kein Spam, jederzeit austragbar, jetzt hier eintragen und gut. Wenn du noch ein wenig mehr tun möchtest, dann kannst du natürlich noch ein kleines Video mit einbinden, wo du einfach nochmal auf die aktuelle Lage von dem Hackerangriff eingehst und wo du ihm sagst, dass du ihn eben informieren möchtest, dass er sich eintragen soll und ja, das Ganze steigert noch ein bisschen die Conversion Rate, wenn ein Video da ist, als wenn du nur Text hast. Meine persönliche Meinung ist, wenn es um Video geht, dass es allerdings ein bisschen eine vernünftige Qualität haben sollte, also so das Handy-Video vor der Raufaserpaket tapete ähm, bin ich persönlich jetzt nicht so der Freund von. Es muss natürlich jetzt nicht auch gleich Hollywood-Qualität sein, aber es sollte eine vernünftige Qualität sein. Wenn du hier ähnlich denkst und auch ein Video produzieren möchtest, eventuell auch für irgendwas anderes, für ein anderes Thema, und im Bereich Stuttgart bist, kannst du gerne auch hier in das Videostudio von mir kommen. Das findest du im Internet unter videostudio-stuttgart.de und hier kannst du gerne das ein oder andere Video produzieren, wenn du möchtest. Ich empfehle dir auch für die Erfassung der E-Mail-Adressen einen E-Mail-Service-Provider zu wählen, der rechtssicher arbeitet nach dem Double-Opt-In-Verfahren. Das bieten die meisten an. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, Double Opt-in. So, die Briefe sind bei der Post. Ein Tag später werden die ersten beim Kunden sein. Und wenn du Kunden hast, die sich sofort eintragen, dann sollte also spätestens einen Tag später auch die Landingpage und das E-Mail Opt-in stehen. Und das sieht dann im Prinzip im Schritt 4 so aus, dass der Spaß beginnt. Die Leute bekommen deinen Brief. Und machen ihn auf und sagen, jawohl, oh, in diesem Warninfosystem system da möchte ich mich auf jeden Fall eintragen. Sie geben die URL ein, die du im Brief eben angegeben hast und kommen dann auf deine Landingpage, sehen das Video oder eben auch kein Video, lesen den Text nochmal durch und sagen, jawohl, das ist das Richtige für mich, da möchte ich mit dabei sein. Sie tragen Ihre E-Mail-Adresse ein und schicken das Ganze mit dem Sendebutton ab. Jetzt bekommen Sie vom Autoresponder-System, eine Mail mit einem Bestätigungslink. Da schreibst du nochmal rein, wozu das Ganze eben gut ist, dass du ihnen zukünftig wichtige Informationen schicken möchtest und über aktuelle Bedrohungen informieren willst. Und wenn sie damit einverstanden sind, dann sollen sie bitte diesen Bestätigungslink klicken. Wenn der Empfänger diesen Bestätigungslink klickt, dann ist das Double-Opt-In mehr oder weniger fertig. Er hat die Eintragung seiner E-Mail-Adresse in dein System bestätigt. Und jetzt kommt der Kunde auf eine weitere Seite, die sogenannte Success-Page. Und hier ist genau der Punkt, nochmal das Ganze zu bestätigen, dass es A geklappt hat und dass du ihm zukünftig ähm, diese Warnungen und diese Informationen zuschicken wirst. Und hier ist auch genau der richtige Punkt, um ihn eventuell auf weitere Dinge hinzuweisen. Und hier kannst du problemlos deine Weihnachtsaktionen oder sonstige Aktionen mit aufnehmen und ihn eben uns eben hier bewerben. Aber bitte nicht im Brief, bevor er sich eingetragen hat. Und wenn du möchtest, kannst du auch auf dieser Seite eben noch Hinweise oder Hilfestellungen zur aktuellen Bedrohung geben. Eine Checkliste, irgendwelche Links, keine Ahnung. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn du das Ganze noch abrunden möchtest, schickst du dem Kunden jetzt nochmal eine Mail, wo du die erfolgreiche Bestätigung von ihm nochmal bestätigst und eben auch versicherst, dass du ihn bei zukünftigen Bedrohungen informieren wirst. Ja, und das war's. Nun hast du die E-Mail-Adresse deines Kunden, deines Interessenten in deinem E-Mail-Newsletter-System und du hast, dank Double Opt eben, die Bestätigung und die Erlaubnis von deinem Kunden, dass du ihm zukünftig Warnungen, Informationen über aktuelle Bedrohungen und sonstige wichtige Neuigkeiten und Änderungen zuschicken darfst. Ja, wie geht's dann weiter? Das sollte es natürlich nicht gewesen sein. Wenn er sich eingetragen hat und er dann vier Jahre lang nichts mehr von dir hört, dann war die ganze Aktion umsonst. Du solltest jetzt alle, ich sag mal ein bis zwei Mal monatlich mindestens ihm ein E-Mail schicken. Und das kann alles Mögliche sein. Es sollte sich natürlich schon in irgendeiner Weise um die Sicherheit, um Datensicherheit, um seine IT drehen. Aber das können eben Hinweise zur Datensicherung sein, Virenschutz, über die neuesten Dinge von der Firewall, wie man sein WLAN absichert, ähm, sonstige Aktionen für mehr Sicherheit, Virenscreening, was weiß ich. Du hast immer wieder die Möglichkeit, hier ihn über interessante Dinge zu informieren. Und natürlich auch über Aktionen, die du machst. Und das ist der große Vorteil, dass du jetzt von dir aus deinen Kunden nämlich motivieren kannst zu irgendeiner Handlung, wo du gerne hättest. Und hier ist natürlich das Naheliegende zu sagen, Du hast zum Beispiel eine, die die Sommerferien stehen irgendwann vor der Tür, die Weihnachtsferien oder sonst irgendeine Zeit, wo du eventuell denkst, na ja, da könnte es von der Auftragslage etwas mau sein. Du kannst ja, kennst ja in der Regel deine Schwankungen vom Auftragsvolumen her. Und so kannst du schon rechtzeitig gegensteuern, dass wenn du zum Beispiel sagst, okay, in den Sommerferien gibt es immer äh, dementsprechend weniger zu tun, dass du vor der vor den Sommerferien schickst du eben eine Mail an deine Kunden raus, wo du sagst, hier, ich habe jetzt die Datensicherungsaktion in den Sommerferien, wir richten Datensicherung ein zum Pauschalpreis, wir haben irgendein Special, irgendein Goodie, was der Kunde, wo du denkst, dass der Kunde gerne hätte, vielleicht zu einem Spezialpreis, zu einem günstigeren Preis, das ihn eben motiviert zu sagen, oh ja, das, wird, das nehme ich in Anspruch und so kannst du wunderbar deine Auftragsschwankungen auch ausgleichen und deine Kunden motivieren, dir weitere Aufträge und äh, weitere Termine zu geben. Ja, das ist die Idee dahinter und E-Mail-Marketing ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, wenn du es gut und vor allem auch regelmäßig einsetzt. Weil solange du, sobald du mal eine Zeit lang nichts geschickt hast und eventuell der Kunde auch nicht keine ständige Kundenbeziehung äh, zu dir hat, weil du ständig bei ihm bist, dann gerätst du in Vergessenheit und irgendwann ist es dann halt nicht mehr so toll, wenn, der, wenn er dann Nachrichten von dir bekommt. Drum, vor allem auch mit der ähm, Aktion jetzt, mit dem aktuellen Ereignis von dem Hackerangriff, kann ich dir nur empfehlen, schmiede das Eisen, solange es eben heiß ist. Und im Zweifelsfall du kannst nichts verlieren, weil nicht eingetragen hat er sich schon. Das Einzige, was passieren kann, ist eben, dass du mehr Newsletter bzw. mehr E-Mail-Abonnenten bekommst. Jetzt habe ich auch schon Newsletter gesagt. So, Was ich dir anbieten kann, wenn du Hilfe brauchst oder dafür keine Zeit hast, dann ruf mich an. Vielleicht bekomme ich noch irgendwie unter, dass ich dich hier auch unterstütze. Ansonsten wenn dir die Episode gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du dir die Mühe machst, geh mal auf iTunes vorbei und hinterlass eine Bewertung. So, ich bin am Ende, zumindest mit dieser Episode und das war jetzt die 16. Episode vom Podcast Fokus IT Dienstleister. Ich bin der Wolfgang und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Das nächste Mal geht es um, wie gesagt, Landingpages, den richtigen Einsatz davon, wie man Landingpages so macht, dass sie auch gute Conversions bringen. Jo, Ich freue mich. Bis dahin. Verschick viele Briefe und erweitere deinen Bestand an E-Mail-Abonnenten. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, Ciao.